1: Bas van Werven. Goedemorgen, het is vrijdag de 13e. Oh jee. En, Ja. Hey, ik zeg, b- niet blijf scherp, blijf bidden. Nee, wordt onzin. <lacht> niet bewegen op <lacht> nee, de bank. Onzin gaat nergens over. Het is ook klaar. Naast me zit de Friday Girl. Je hoort er al, Nina van der Dunge. Goedemorgen. Komende komende 20 minuten gaan we je bijpraten over het nieuws van dit moment. Ja, Gertjan Segers, de baas van de ChristenUnie, die gaat de politiek verlaten. En Usain Bolt heeft een klein probleem. No problem. Ja, nou, <lacht> hij heeft wel een probleem. Toch wel. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR. Nederland en de rest van de wereld de vliegende start van je werkdag. En die begint in Amerika. Want een special. Council, een speciaal aanklager, waar kennen we dat toch van? Die heeft Trump ook, he, na de inval in Mar-a-Lago. Nou, we hebben geheime documenten ontdekt. Nou, die zijn nu ook ontdekt bij president Joe Biden op twee plekken. En dus komt er ook voor Biden een special counsel, zegt de minister van Justitie, Merrick Garland. I'm here today to announce the appointment of Robert Hur as a special counsel, pursuant to Department
0: of Justice regulations governing such matters.
1: Ja, nou, die aankondiging in Garland. Die kwam een paar uur nadat bekend werd dat Biden ook geheime documenten. Hè, daar hadden we het gisteren al over met Jap Osma: in zijn garage bewaarde. Een
0: garage. In zijn garage. In Hoe dan?
1: Ja, nou, daarom gaan we naar Jan Posma in Washington. Jan, goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Nou, zo'n special counsel, dat hebben we ook gehoord... in de Mar-a-Lago documentenzaak van, van Trump. Wat betekent dat specifiek voor Biden...
0: Nou, dat dit echt een serieus onderzoek wordt... met ook politieke risico's daarbij voor beiden. Een speciaal aanklager is een onafhankelijke, zelfstandige onderzoeker... die kan worden aangesteld als er bijvoorbeeld een schijn van belangenverstrengeling... of politieke gekleurdheid kan ontstaan. Mm-hmm. Uh, en, en ja, deze aanklager die, die gooit ze net uit... gaat alles uitpluizen wat hij tegenkomt... en als er dan ook bijvoorbeeld iets anders voorbij komt dat verdacht is... dan kan dat ook onderzocht worden. Dus dat is een risico voor een zittende president... Uh, dat kunnen flinke onderzoeken worden. Dat, dat was bijvoorbeeld ook zo bij Robert Muller... die uh, het Rusland-onderzoek deed... wat ook een risico voor Trump was. En je zei het al, op dezelfde manier... is er ook een speciaal aanklager voor Trump... op dit moment bezig, Jack Smith. Ja. Uh, die is al een tijdje bezig... om die Mar-a-Lago-papieren te onderzoeken. En dat is echt wel een uniek moment... in de Amerikaanse geschiedenis... dat de voormalige president en de huidige president... allebei op dit moment worden onderzocht... door zo'n speciaal aanklager. Ja.
1: Nou gaat Dit is niet Jack. Smith, maar Robert Ear, hoorden we net zeggen, door de minister van Justitie. Wie is dat?
0: Ja, uh, Hurdy werd uh, door Trump aangesteld als aanklager in de staat Maryland... en had tijdens uh, Trumps presidentschap ook een hoge positie... in het ministerie van Justitie. Uh, En in die tijd heeft hij ook dat Ruslandonderzoek van Robert Mueller... begeleid uh, in die positie. Dus belangrijke ervaring heeft hij. En het is echt een man met een onberispelijke reputatie. Hij ligt goed bij beide partijen. Uh, En zijn Trump-achtergrond is ook echt een plus. Want uh, je je kan wel zeggen dat het inmiddels een duidelijke tactische zet is van het ministerie van Justitie... dat natuurlijk door een democraat wordt geleid... door Mary Garland, die door Biden is aangesteld. Eh, Die probeerde zo de kritiek van de Republikeinen... en van Trump wat voor te zijn. Eh, Dat deden ze eerder ook al... want toen er een soort vooronderzoek hiervoor was... toen werd dat ook al gedaan door een aanklager... eh, die door Trump was aangesteld. Dus dat is geen toeval... dat dat weer iemand is met Trump-banden.
1: Duidelijk. Nou wisten we al dat er na die fonds van maandag... die tweede lading papieren was gewonnen. Hadden we het gisteren over toen wisten we nog niet waar ze lagen... maar die lagen dus in zijn garage, in zijn privé-garage. Dat kan ja. toch niet waar zijn, Jan?
0: Nee, nee, dat, dat is ook hoe er hier werd gereageerd, kan ik je vertellen. Maar het, het is toch echt zo, uh, in de garage van zijn huis in Wilmington... Uh, een onbekend aantal documenten is daar gevonden. We weten nog steeds niet hoeveel dat er zijn. Uh, we weten ook dat daarnaast ook één document... in de ruimte naast die garage in, uh, is gevonden. Dus in het huis waarschijnlijk. Maar die garage, dat viel op natuurlijk. Dat is ongeveer de laatste plek... waar je geheime documenten moet bewaren, ja. zou je denken, als ja. leek. En uh, ja, beiden kreeg daar ook vragen over. Waaronder van uh, deze uh, uh, verslaggever. Uh, uh, zoals je weet, Bas, uh, Biden heeft een klassieke Corvette. Daar ja. is hij altijd heel trots op. Heeft dit graag over. Hè? Uh, en die verslaggever die vraagt er nu... hoe komt u erbij om die belangrijke documenten... nou te bewaren bij die Corvette? What were you thinking?
2: I have to material. Next to your Corvette. What were you thinking?
0: Let me... Uh,
1: the, I'm going to get a chance to speak on all this... God willing soon. But as I said earlier this week... people. And by the way, my Corvette's in a locked garage. Okay? So it's not like you're sitting out in the street. So the But anyway... Yes, as well as my Corvette. Um, But as I said earlier this week, people know I take classified documents and classified material seriously.
0: Ja, dit, dit is dus Beidens weerwoord. Hè. De deur zat op slot, dat, ja. dat gedeelte improviseerde. Hij liet zich een beetje uitlokken. En dan gaat hij daarna weer verder vanaf zijn papiertje... met zijn vaste riedel over hoe hij geheime informatie echt heel serieus neemt. Maar dat eerste deel haalt dat tweede deel natuurlijk helemaal onderuit. En dit, dit is wel een typisch Biden moment, een beetje onhandig. En het laat denk ik ook zien hoe dit schandaal... echt ten koste van Beidens geloofwaardigheid gaat. Dit is echt ja, een probleem voor hem.
1: Zeker. Even een andere zaak. Dinsdag aanstaande gaat Rutte naar het Witte
0: Huis. Gaat dit gedoe over die documenten het overschaduwen, dat bezoek? Nou, uh, voor de Amerikaanse media zeker wel hoor, want uh, ook volgende week is dit nog wel echt een heel groot (lacht) onderwerp. Dus uh, ik stel me zo voor, er komt straks weer een fotomoment in het Oval Office met Rutte en en president Biden. Dan worden er altijd vragen geroepen door door de Amerikaanse journalisten ook. En en wij Nederlandse journalisten proberen daar ook uh, tussen te komen natuurlijk. En vanuit de Amerikaanse pers zullen die echt voornamelijk hierover gaan... Uh, maar Rutte en, en ook uh, minister Hoekstra, die gaat er ook mee, die, die zullen het vooral willen hebben over uh, de oorlog in de Oekraïne, natuurlijk, ja. uh, handel. De uh, Inflation Reduction Act wordt ook een belangrijk uh, onderwerp. Die belastingvoordelen uh, voor Amerikaanse of, of in Amerika gevestigde bedrijven... waar Europa helemaal niet blij mee is. En uh, ze zullen het ook nog hebben over een democratie-top... die in maart plaatsvindt en waar Nederland en Amerika... allebei aan mee organiseren. Dus dat zullen de onderwerpen zijn waar Rutte het graag over wil hebben. Maar ik denk dat de Amerikaanse journalisten... daar heel weinig vragen over zullen stellen. Die zullen <lacht> zich toch vooral op beide richten. Dat denk ik ook.
1: Dankjewel Jan Bosma vanuit Amerika. En over dat bezoek van Rutte Hoekstra aan Biden en Blinken op de agenda... staat ook nog de Amerikaanse eis om de export van ASML-machines naar China te beperken. Daarover bericht de Financial Times. Want, zeggen de Amerikanen, China gebruikt die chipmachines om wapensystemen te ontwikkelen. En daarom wil uh, wil Biden dat Nederland... EAPAL japan bepaalde technologie niet uitvoeren aan China. Het Nederlands kabinet zou niet willen toegeven aan de eisen van de Amerikanen. Voor ASML is China de belangrijkste afzetmarkt, namelijk. Nederland en Europa zouden hun eigen strategie moeten hebben, zei minister van Economische Zaken Mickey Alliansens vorige maand nog. Nou, dat kan een interessant gesprek worden, eh, wat dan niet over de documenten gaat, zoals dat kan zijn. Nee. Nee. En dan gaan we naar de leider van de Christenunie. Hè. Een coalitiepartner in het uh, kabinet. Maar de leider van die partij, Gert-Jan Segers die stopt als leider van de ChristenUnie.
2: Ja, en dat komt toch best wel een beetje onverwacht ineens. Ja, vind ik ook. Uh, Hij is nu ruim tien jaar Kamerlid en zeven jaar fractieleider. En hij schrijft in een brief aan de leden van zijn partij... ik vind het mooi geweest. Uh, Een baan in de Haagse politiek is superzwaar. Het vergt veel van je gezin en omgeving. En daar wil ik nu meer tijd voor maken. Het is volgens hem ook een gulzig vak... waar het vaak persoonlijk wordt. En het is uh, daarom ook helzaam om na enige tijd plek te maken... voor een nieuwe leider. Nou, Even om meteen naar die nieuwe leider te gaan. Maar dat wordt Mirjam Bikker. Volgens Zegers was zij de enige kandidaat om hem op te volgen. Hij had haar ook al lang op het oog vanwege haar kunde en haar gedrevenheid. Zo schrijft hij, er staat nu een moedige vrouw klaar om het stokje over te nemen. Nou, Segers zelf uh, staat best wel bekend als een constructief Kamerlid. Hè. Je zei het al, zit uh, in, het, uh, in, het, uh, in de coalitie. Uh, twee keer gebeurd onder zijn leiding. In 2017 in Rutte 3 en vorig jaar in Rutte 4. Laatste keer ging het wel gepaard nou. met wat gedoe. Ja, want dan
1: hield hij de poot. Ook veel
2: stijf. Ja, en hij had hele stevige kritiek op nou, Mark Rutte. Dat horen we toch niet vaak, dat hij best wel op de man zit. Uh, Rutte zou na alle gebeurtenissen met omzicht... de functie elders, weten we allemaal nog... Rutte zou niet meer geloofwaardig zijn... als trekker van de nieuwe politieke cultuur. Dat zij zegers toen over Rutte. Nou, Later had hij toch wel een beetje spijt van die woorden. Toen schoof hij weer aan bij de kabinetsonderhandelingen... met het resultaat dat ze er dan toch weer in zitten met ja. z'n vieren. En daarover, over die tijd schrijft hij ook in de brief... dat er de ene keer de grootste ruzies zijn, dat die worden uitgevoerd... En dat er de andere keer na ellenlange nachtelijke vergaderingen... dan toch weer dat ze bij elkaar komen en elkaar weer... Reach zijn, out and touch. ...de ja. handen schudden inderdaad. Nou, ja. zijn uh, laatste Kamerdag hoopt hij te hebben op dinsdag 24 januari. En wat hij dan daarna gaat doen, ja, daar heeft hij natuurlijk nog geen flauw idee van. Nee,
1: één ding, functie
2: elders. Dat sowieso.
1: Goed nieuws voor de wat oudere luisteraar van BNR, zoals ik zelf. Want veroudering is terug te draaien. Ja, ik zit hier straks gewoon weer met zwart haar... En stevige spieren. Zometeen de details. Ochtendnieuws. We gaan buitenlands nieuws, want het is dag 324... van de oorlog in Oekraïne en Rusland. Er zouden nog steeds honderden mensen vastzitten... in die eh, totaal kapotgeschoten stad Solidar in het oosten van het land. In de buurt van Bakhmut. Het Oekraïnse leger noemt de situatie daar kritiek, zegt CNN nu. We gaan erover praten met Peter Weininga. Defensiespecialist bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Peter, goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Ja, we zagen van Maxor, dat zijn die beelden uit de ruimte. plaatjes van voor en na Solidar. Eh, hoe het nu is. Het is met de grond gelijk gemaakt. En toch, het is onbegrijpelijk als je dan hoort dat er al zo'n van nou, 600 man vastzit in die stad.
3: Ja, ik, je vraagt je dan ook af waar die zitten, inderdaad. Ja. Um, dat, dat, dat moet wel in kelders zijn of zo, of wat dan ook. Um, het is wel heel triest. En, en er komen toch ook steeds meer berichten dat de Russen wel in controle zijn over die stad. Hm. Ja, precies. Dat is,
1: is het verhaal. Dat claimden de Russen al, he. die zeiden al, we, ja. we hebben het. Hoe belangrijk is die stad? Of is dit het eerste succesje wat de Russen kunnen vieren?
3: Ja, ik denk het eigenlijk wel. Ja. Um, he, er wordt al gesproken van die twee mijnen die in die stad zijn. Een uh, gipsmijn en een uh, zoutmijn. Ja. Een zoutmijn met enorme vertakkingen ondergronds. En Er wordt uh, erg hoog over opgegeven dat ze daarmee... Uh, uh, eventueel achter de Oekraïnse linies zouden kunnen infiltreren en allemaal van dat soort verhalen. Dat is allemaal wat um, um, gedaan eigenlijk om het belang van die stad een beetje op te kloppen. Um, um, dus ja, het is de vraag of je dat er, echt als een hele belangrijke verovering kunt zien. Het is voor het Russisch moreel natuurlijk wel goed als. Uh, die stad in handen hebben, dan hebben ze eindelijk weer eens een opstekertje. Hm. Uh, En van daaruit zullen ze misschien ook wel moed putten om verder te gaan. Het is echt de vraag of dat zo makkelijk zal gaan. Want de Oekraïners hebben zich uh, aan de westkant van Soledar en Bachmoed... enorm ingegraven, uh, enorme stellingen opgeworpen, zeg maar... en daar ook uh, versterkingen naartoe gestuurd. Dus ja... uh, Volgens sommige waarnemers kan het wel eens een piris overwinning zijn, maar goed, dat, ja. dat moeten we even afwachten. Even iets
1: over van dit weekend gaat Rusland samen met Belarus gezamenlijk luchtmachtoefeningen uitvoeren. Die twee landen hebben hun gezamenlijke militaire training opgevoerd. Hoe moeten we daar naar kijken? Hoe kijkt de Oekraïne daarnaar en hoe kijkt de NAVO daarnaar?
3: Uh, nou, uh, met argusogen natuurlijk. Ja, natuurlijk. Uh, de NAVO heeft voortdurend radarvliegtuigen rondvliegen langs de grens met Rusland en Belarus. Of aan de Poolse kant dan. En um, uh, ja, die kijken ver het gebied in. En die kunnen dus inderdaad redelijk volgen wat daar gebeurt. Ook van de Oekraïense kant zal er uh, met luchtverdedigingsradars... denk ik wel uh, dat gebied in de gaten worden gehouden. Um, het is eigenlijk... ja Het is de vraag of de soep zo heet gegeten wordt. Het is eigenlijk... Een, een, een voortzetting van de oefeningsprogramma's... die ze al begonnen zijn op de grond. En uh, die eigenlijk vooral uh, als doel hebben Russische militairen te trainen... Uh, in de trainingsfaciliteiten die Belarus in ruime zin beschikbaar heeft... en die in Rusland eigenlijk overbezet zijn... door de enorme mobilisatiegolven uh, die ze daar hebben uh, uh, opgezet... Ja. Um, ja, en dat er dan nu uh, wordt uh, getraind met uh, de r- luchtmacht van Belarus. kan mogelijk te maken hebben dat ze Russische vliegers beter willen trainen. Ja. Um, en dat uh, Belarusische vliegers als een uh, soort van sparringpartner uh, optreden.
1: Mm-hmm. Het, het kan niet zo zijn dat ze ineens denken: van god, gaat eigenlijk wel lekker zo. We zetten even door, we vliegen de grens over en we gaan uh, met de luchtmacht aan het werk. Want tot nog toe zagen we eigenlijk vrij weinig beweging van dat, van dat wapen, de, dat defensiewapen, de luchtmacht.
3: Dat klopt, dat is ook een, een punt waar de Russen natuurlijk zelf mee zitten... want die, die, die luchtmacht die kan je zeg maar, zeker op de grond ook heel goed ondersteunen. Mm-hmm. Uh, en dat is eigenlijk de afgelopen maanden niet gebeurd... omdat de Russen in het begin verzuimd hebben luchtoverwicht te creëren boven mm-hmm. Oekraïne. En dat hebben ze tot op de dag van vandaag niet gehad. Mm-hmm. Uh, dus ik verwacht niet dat ze zo 1, 2, 3 vanuit Belarus... Uh, Rusla- of uh, Oekraïne zullen aanvallen... Mm-hmm. Uh, maar het is natuurlijk altijd een, een militaire presentie... militaire aanwezigheid kun je altijd van, van een tegenstander in dit geval... kun je altijd als een dreiging uitleggen. dat moet je ook uh, goed in de gaten houden. En dat betekent ook dat uh, Oekraïners daar mensen en middelen aan moeten besteden... Mm. om uh, te voorkomen dat ze uiteindelijk de verleiding niet meer kunnen weerstaan. Mm. Uh, ja, en dat zijn mensen en middelen die je elders in uh, Oekraïne niet kunt inzetten. Dus in die zin mm. heeft het zeker een functie wat er in Belarus gebeurt.
1: Duidelijk, dankjewel. Peter Weidega is defensie defensiespecialist... Bij Den Haag Center voor Strategische Studies. En dan gaan we even naar Brazilië, want Lula da Silva... de nieuwe Braziliaanse president, is van plan... alle fanatieke Bolsonaro-aanhangers uit de veiligheidsdiensten te knikkeren.
2: Ja, dat is een interessant gegeven, ja. want volgens Lula... zijn zij medeplichtig aan de bestorming van het parlementsgebouw... dat het presidentieel paleis en het Hoge Rechtshof in Brazilië... het afgelopen weekend. Oh. We weten, duizenden aanhangers van Bolsonaro die, uh, gingen naar binnen... drongen door de veiligheidshekken... richtten daar uh, flinke schade aan in die gebouwen. En de deur van het paleis had geen schade. Dus zijn de indringers geholpen door mensen van binnenuit. Sterker nog, de deur is waarschijnlijk gewoon keurig voor ze opengedaan. Zo zegt althans Lula... Volgens hem zijn er veel medeplichtigen binnen de militaire politie... en de krijgsmacht. Dat zijn de diensten die juist die gebouwen veilig moeten houden. En die mensen moeten gewoon ontslagen worden, zegt Lula... om de veiligheid te kunnen garanderen. Nou, Als je terugkijkt naar uh, die bestorming van het weekend... dan zie je ook op videobeelden dat er eigenlijk helemaal niks gebeurt... door uh, handhavers die daar staan, door veiligheidsmensen. Wordt amper ingegeven. Sterker nog, er werd hier en daar een gezellig praatje gemaakt... met mensen die naar binnen kwamen rennen. Uh, Een selfie werd er hier en daar gemaakt. Nou, onderzoek moet nu... uh, uitwijzen welke radicale aanhangers van Bolsonaro van binnenuit betrokken waren... bij die bestorming. Wordt wel nog een heel moeilijk klusje, zeggen medewerkers van Lula. Want ja, je moet uiteindelijk wel bewijzen... wie er dan zo'n fanatieke nou. Bolsonaro-aanhanger is... en of die dan ook nog geholpen had met de deur open
1: doen. Ja, dat zal ongetwijfeld worden uitgelegd als een ex-jacht... door de aanhangers van Bolsonaro. Ja. Ik denk het ook. En dan, de Amerikaanse president Joe Biden ontvangt vandaag de Japanse premier Fuyo Kishida. En er valt veel te bespreken tussen die twee. Kishida maakt een rondreis over de wereld, doet hij vrij efficiënt. Eerder was hij bij Macron en bij Sunak. Doel van de reis is de banden met Europa en Amerika aanhalen. Met name op het gebied van veiligheid en strategieën. Nou, uiteraard gaat het om de grote Chinese dreiging van de overkant van het, van het water voor de Japanners. Bels, Radboud Molijn, Japan Watcher, directeur van Global Bridges. Radboud, goedemorgen. Goedemorgen. Wat staat er op de agenda voor Kishida en Biden?
4: Nou,
0: um,
4: je zou het kunnen samenvatten als defensie, defensie en nog eens een keer defensie. <lacht> en uiteraard wordt er gesproken ook over economie. Mm-hmm. Uh, en daarnaast, ja, Japan is dit jaar voorzitter van de G7. Ja. En is ook nog eens een keer in, uh, gekozen als niet permanent lid van de Veiligheidsraad voor twee jaar. Uh, ja, Japan ziet zich met name ziet zijn eigen rol als... een uh, vrede stichtende rol. Dus uh, Oekraïne en Taiwan en Noord-Korea hadden dat allemaal uh, dik op de agenda. Ja,
1: nu is het zo dat Japan altijd een defensieve macht... een krijgsmacht mochten hebben. Uh, dat is de laatste jaren wel, uh, wel, wel, wel omgedraaid. Er wordt nu veel geïnvesteerd, volgens mij... in het opvoeren van het, bijvoorbeeld het leger. Hè?
4: Ja, er is een paar weken geleden is er een nieuwe defensiestrategie... in Japan uh, naar buiten gebracht... Uh, en dat is wel heel bijzonder, want China wordt met name nu genoemd als de grote bedreiging. Ja. Uh, dat is dan één aspect. En het tweede aspect is dat voor het eerst wordt er gesproken over de mogelijkheid dat je vanzelf zelf kan aanvallen. Ja. pre strikes kan doen. En dat is altijd, het uh, is nooit mogelijk geweest in het nieuwe, of in het oude... Uh, de oude, onder de oude grondwet. Nou, het zou zeggen niet dat de grondwet vernieuwd is... maar die wordt opnieuw geïnterpreteerd. Uh, en dat betekent ook dat er andere wapens... worden aangeschaft nu. Zodat men bij wijze van spreken... in in China zou kunnen aanvallen. Um, en iets anders is... Die oekraïnse Russische oorlog, die, die leert natuurlijk de geweldige hoeveelheid op het gebied van logistiek, op het gebied van waar je hoeveel uh, voorraden je moet hebben, uh, wat de, het nut is van uh, het delen van uh, van intelligence enzovoort. Dus ja. Eh, Driekwart kwart van het gesprek zal niet meer gaan over defensie. Plus ja. het feit dat je pan van wapens gaat kopen in Amerika. Hm.
1: Nou hebben we Sunak en de Kishida eergisteren eh, in Londen defensieovereenkomsten ondertekend waar de landen troepen op elkaars grondgebied kunnen gaan inzetten. Dat is opvallend. Dat is ook een, een, een vraag die, die Kishida gaan, zal gaan stellen aan beiden.
4: Nou ja, er zijn natuurlijk al best wat Amerikaanse troepen in Japan. Ja. In Japan natuurlijk. is vandaag in Duitse mensen genoemd. Maar tegelijkertijd. de Amerikaanse troepen worden uitgebreid. Er is een aparte kustverdedigingsmacht. gaat gekomen. komen. Er worden nieuwe faciliteiten voor trainingen gebouwd. Dus met andere woorden. ook op in dat opzicht gaat er veel gebeuren. Zeker. Ja.
1: Die bezoeken die hij nu gebracht heeft. Macron, Sunak, nu Biden. komt hij met. met wat dat betreft met een mooie boodschappentas vol belofte thuis?
4: Ja, dat komt die. Kijk, in Frankrijk. Frankrijk is natuurlijk ook een macht die aanwezig is in de Stille Oceaan. Want ze hebben daar natuurlijk allerlei gedietstdelen, dat zou zeggen. Dus daar is overleg over geweest met Macron. In Londen is dat overleg geweest met Zulnac. Dat, dat vond plaats in de Tower, waar ook, zeg maar... De overeenkomst die is getekend tussen de twee landen. En waarbij een grote harnas is getoond. van uh, wat een van de shoguns uh, in 1600 zoveel heeft gegeven aan, uh, aan de Engelse uh, vorst. Ja. Nou, dus het andere woorden, het is allemaal best wel veel oorlogstaal. Maar een van de meest opmerkelijke dingen, vind ik, wat er in Italië is gebeurd. Uh, die is gesproken over gezamenlijke defensie en gezamenlijke uh-huh. inspanningen. Maar tegelijkertijd is er gezegd van... we gaan samen films produceren. Want Japan heeft de grote filmindustrie. Italië heeft de grote filmindustrie. Hey. En wat zijn, wat zijn we blij als we uh, gezamenlijke films kunnen gaan produceren. Ja, ja. Maar uh, als je ook kijkt wat er uh, gebeurt met het goed van defensie... Um, de Italianen en de Engelsen... die waren bezig met te ontwikkelen, dat wordt nu een gezamenlijke exercitie... met de met die Japanners. Mm-hmm. Dus ja, uh, hij komt absoluut terug met... Uh, met een gevulde boot op het as. Dat is met, met een wedstrijd dat helemaal uh, ja. gevuld is. Zeker. En een, en een
1: ja. nieuw filmgenre genaamd sushi-western. Wat dat trouwens, dat <lacht> krijg <ik eigenlijk lacht> <Randbouw. lacht> Ja, als je, die, als je die niet al had. <lacht> ja, ja, dat zou kunnen. Ja. Radboud Molijn, dankjewel. Jermijn Watcher en uh, directeur van Global Bridges. Nina, stel je voor, je hebt een mooie leeftijd van 80 bereikt. Je hebt, net als ik, grijs haar, je hebt een bril, heb ik ook. Je wordt strammer. En nou, de 100 meter doe je niet meer onder de minuut. En ook niet zonder rollator. In zijn laboratorium in Boston is antiverouderingsexpert David Sinclair, hoogleraar genetica, aan de Harvard Medical School erin geslaagd. muizen te verjongen of vroegtijdig te verouderen. Hij kan dus twee kanten uit. Hij gaf blinde muizen hun gezichtsvermogen terug, uh, ontwikkelde slimmere, jongere hersenen bij die muizen kerngezond spier- en nierweefsel. En zijn experimenten laten zien dat veroudering een omkeerbaar proces is. Dat je aan en uit kunt zetten. En naar keuze voor en achteruit kunt schakelen.
2: Dus je kan dan, voor jongen je gaat niet meer dood. Je ergo. gaat niet meer dood,
1: ja, ja. Nou, hoe werkt dat nou? Onze lichamen hebben eigenlijk een reservekopie... Van onze jeugd, zeg maar van de software van je jeugd. Die kun je aanzetten om cellen te laten regenereren, zegt Sinclair. Hij vergelijkt het een beetje met een oude computer die, naarmate hij hem verder gebruikt. steeds zelf ge- corrupte software kan gaan ontwikkelen. Dan kan ja. Er kunnen gewoon fouten ontstaan. Dan ja, doet hij het nog wel, precies. maar dan wordt hij trager. Nou, onze cellen kunnen precies hetzelfde doen. Die kunnen het vermogen verliezen om dat oorspronkelijk DNA te lezen. zodat die cellen vergeten hoe ze moeten functioneren. Nou, wat hij nou doet, is epigenese, zeg maar de software van elke cel. Mm-hmm te resetten, waardoor die cel zichzelf gaat herstellen. Dan maakt het niet uit of dat lichaam 50 of 75 is, gezond of ziek. Als je het proces helemaal in gang zet... herinnert het lichaam zich hoe het moet regenereren... en wordt het weer gezond en jong. Gelukkig niet te jong, want dat is iets bizars. Die cellen gaan terug naar tussen de 50 en 75 procent... van de oorspronkelijke leeftijd... En dan stoppen ze. Ze worden niet jong, Dus je wordt nooit meer een
2: baby. Nee, dus als je 80 was, dan kan je weer een beetje student worden. Ja, dan word je dus gewoon weer 40 of,
1: of 25. En hoe die cel dat weet, dat is iets wat Sinclair totaal niet begrijpt. Maar het kan dus wel. En ja, de volgende stap is: als dit op muizen kan, kan het ook op beetje.
2: Ja, maar dat is een doodeng natuurlijk, hè? Nou, ja, als je de wereld wel lekker hebt. dat jij verstaan... straks een
1: jongen was van werven van de. 80 na, als je zit. Ja,
2: stel je er 7 miljard van voor
1: die maar niet doodgaan. Oh nee.
2: Dat willen is heel, heel dood Dat willen we
1: ook niet. Nee. Bij bepaalde mensen moet je dat onthouden. We gaan eventjes uh, naar de interessante verhalen uit de krant. In het FD, medicijnfabrikant in de Genetics... Uh, wijdt uh, faillissement aan niet nagekomen toezeggingen... van het ministerie van VWS. de waardefabriek Meer orders in het vooruitzicht gesteld, zegt de directeur.
2: Een telegraaf. Onafhankelijk Kamerlid Pieter Omtzigt... gaat definitief niet meedoen aan de Provinciale Statenverkiezingen... op 15 maart. Want uit peilingen komt naar voren dat uh, kiezers dat graag willen. Maar uh, Omtzigt zegt... nee, ik, ik ga me echt even focussen op het kamerwerk.
1: En dan in NRC, nou, verouderde de Verouderde ICT kost belastingdienst honderden miljoenen per jaar, zegt NFC. In 2022 gaf de belastingdienst bijna een miljard uit aan ICT. Een groot deel daarvan ging op aan onderhoud en reparatie van oude computersystemen.
2: Hmm. Volgens Kant, de Reus ExxonMobil wist al eind jaren 70... tot in detail van de klimaatgevolgen van fossiele brandstof. Dus uh, vervolgens de modellen die de eigen wetenschappers gebruikten... die waren gewoon even goed als die van onafhankelijke onderzoekers. Het verhaal van ExxonMobil was natuurlijk wel anders, hmm. want die hadden een Belang in de olie.
1: Ja, en dan in het FD. Gasberging aan het eind van de winter mogelijk nog voor de helft gevuld. Goed nieuws, want alleen als de winter de komende weken zacht genoeg blijft, dan gaat het goed met onze gasreserves. Ja, en dan Nina. Nieuws over een bekende stem die je regelmatig hoort in de reclame, ook hier op BNR. Hey, Kaz, wat's up? Ja, het zal ik je vertellen. De financiële opsporingsinstanties in Jamaica, zeg maar de Fiscus, die doen onderzoek naar een rekening van voormalig topsprinter Usain Bolt. En van die rekening zijn naar verluid miljoenen dollars verdwenen. No problem. Nou, <laughs> dat is de vraag of het no problem is. Want Bolt had de rekening bij de Jamaicaanse investeringsmaatschappij... Stocks Securities Limited. Zijn zaakvernemer Nugent Walker, vertelde de Jamaicaanse krant The Gleaner... dat achtvoudig Olympisch kampioen Bolt afgelopen woensdag ontdekte... dat er ineens heel veel geld mist op zijn rekening. Hold on, is calling. Hey mom. You said there's a problem in
3: your house.
1: Nou, alle relevante stappen zijn ondernomen om dit tot op de bodem uit te zoeken, zei Wolken. Die nog niet kon aangeven om welke bedragen het gaat en hoe lang het onderzoek zou gaan duren. No problem. Nou. No ja, nou wel een problem. Want volgens de Gleener is een voormalig medewerker van SSL betrokken bij grootschalige fraude bij het bedrijf. Ja, en de verdwenen miljoenen van Bolt zouden onderdeel zijn van die fraude. No. Ja, wel.